0: Ponto Dev, tecnologia e desenvolvimento de ponta a ponta. Olá ouvintes do Ponto Dev. Eu sou Wesley Williams e no episódio de hoje vamos mergulhar no universo DevOps, especialmente voltado para desenvolvedores. Nosso convidado é o Fabrício Veronese, um profissional que tem uma trajetória única e muitos insights para compartilhar. Vamos explorar desde os primeiros passos do Fabrício na carreira, passando pela sua autodefinição como um dev medíocre. Até o momento de virada que o levou para se aprofundar no mundo DevOps. Juntos, vamos desvendar o que realmente é DevOps, porque há tantas definições diferentes e o que todo desenvolvedor precisa saber sobre essa área. E para quem está ansioso para começar, o Fabrício trará dicas práticas para dar os primeiros passos já amanhã. Então prepare-se para uma conversa rica, esclarecedora e cheia de dicas práticas. Ajuste seus fones e bora começar! Bom pessoal, então vamos falar aí, mas primeiro... Eu quero falar aqui do nosso co-host, o Luiz Carlos. Fala aí, Luiz. Beleza?
1: E aí, pessoal. Salve, Deves. Beleza? Como que vocês estão?
0: Show de bola. E agora, né? o convidadíssimo aqui dessa vez, o Fabrício Veronese. Quando é que a gente vai falar sobre DevOps. Fala aí, Fabrício. Beleza?
2: Fala aí, pessoal. Beleza? Vamos trocar essa ideia aí para que você que trabalha com desenvolvimento de software saiba qual é o seu papel aí nesse mundo DevOps, né, que... Fica muito místico muitas vezes, né, cara? Vamos desmistificar aí, pessoal.
0: Show de bola. Mas, Fabrício, o lance é o seguinte. Toda vez que a gente está gravando aqui é, um podcast, a gente fica sempre pensando no seguinte também. Eu não quero falar apenas sobre a tecnologia, mas eu também quero falar um pouco sobre o convidado. Eu acho que histórias sempre inspiram Pouco mais as pessoas, né? E também, normalmente, aquela história: se o Fabrício conseguiu, se o Luiz conseguiu, se o fulano conseguiu, eu também posso conseguir, né? E Fabrício, começa, conta aí pra gente como é que você começou aí na carreira, como é que é a sua história aí nesse mundo do desenvolvimento, cara? Então, Caio, vou te contar um negócio, uma curiosidade que poucos,
2: poucos sabem, mas assim, eu não queria começar, eu não queria fazer informática, eu não queria trabalhar com desenvolvimento de software. Eu eu queria fazer física, cara, na faculdade. Eu queria ser físico. E quem me convenceu a fazer informática, né, fazer análise de sistemas, foi a minha namorada na época, que hoje também é minha esposa, né? Ela falou: "Pô, eu fazia Montagem e manutenção de micro, acho que muita gente começa assim, né? Putz, já consertei muita máquina, instalei aí muito Windows 98, XP na máquina de muita gente aí. E ela falou, pô Fabrício, mas você, você gosta tanto e tal de, de, de TI, né? Você gosta tanto de computador e tal, por que você não faz informática? Depois você faz física e tal, aí eu, putz, fui lá e... e... Fiz informática, não queria trabalhar com desenvolvimento, né? Eu queria trabalhar com rede, queria trabalhar com é, infraestrutura, né? Com essa parte de montagem e manutenção. E aí, quando eu entrei na faculdade, comecei a curtir esse lance de programação... Virei a chave e fui trabalhar com a
0: programação. Galera, olha que muito louco. Você começa a ver que o cara é velho de estrada quando o cara fala informática, né? É, <risos> o cara é não nada. fala. É, é. O cara fala trabalhar com informática, né? Aí o cara já começa a dizer um pouco a idade, né? Exatamente. Pra você como é que as coisas estão. Mas daí, é, você, come... você começou a fazer. E você começou a curtir, mas o que, que você fez depois? Você já foi direto para o emprego? Como é, como é que foi para essa pegada? Não, eu comecei a... a eu,
2: na época, putz, não tinha grana para pagar a faculdade, né? tava, tava uma situação de, financeira assim é, ruim, meus pais também. E aí eu consegui um emprego na faculdade para trabalhar no laboratório da faculdade, né? para poder ganhar a bolsa de estudo. Caralho, cara, rato chegou... de
0: laboratório aqui, velho. Sempre tem Isso. os caras do laboratório de informática, né? Tem várias histórias, bro. tem várias <risos> histórias desse período.
2: Mas aí, o que, que aconteceu, cara? Eu... Chegou um momento que eu falei assim, eu comecei a curtir mais programação, aí, pô, veja lá, comecei a estudar Java né, na faculdade, comecei a, a, a aprender mais sobre Java, e chegou um momento que eu falei: cara, eu quero trabalhar com programação, mas putz, se eu ficar aqui no laboratório, eu não posso, eu não vou conseguir, né, é, conseguir evoluir na, na carreira, né? Eu não, não faz, eu tava na faculdade ainda, e aí eu fui correr atrás de um estágio. E o estágio que eu consegui era para trabalhar com um VB.net, né? Eu estudava Java, fui. Fui conseguir o um estágio para trabalhar com VB.net e eu, e eu me desafiei. Eu falei, cara, eu, eu saindo da faculdade eu teria mais um período né, de, de faculdade paga por conta do, de ter saído. E aí eu falei, cara, tem seis meses para conseguir é, fazer o estágio, conseguir uma vaga de júnior para conseguir né, pagar a faculdade. E aí eu, cara, foi, foi, foi divertido. Eu consegui fazer essa jornada, né? Pagar a faculdade e tal,
0: mas
2: começou mais ou menos aí, cara. Quando eu dei aí o meu primeiro passo para trabalhar com desenvolvimento.
0: Show! Agora, cara, a gente já bateu um papo e eu já vi em várias lives, tá? Você falar que, pô, eu era um dev normal, mega medíocre, nada acima da média e etc. Cara, conta essa história. E por que você que se achava aí um dev... Medíocre, vamos dizer assim.
2: Cara, porque eu era estagiário, né? Eu tava, tava, tava atuando com um, um estágio, né? Numa consultoria, trabalhei numa empresa de seguro. E, cara, eu tinha a.. A, sei lá, a noção louca na minha cabeça de que como eu era estagiário, tudo tinha que chegar muito mastigado, assim, na, na minha mão ali, né, eu simplesmente tinha que executar a tarefa que me davam ali todo o caminhozinho bonitinho para executar. E, assim, putz, eu trabalhei com pessoas, assim, sensacionais, cara, naquela época, trabalhei com muita gente maneira, assim, e, cara, eu aproveitava isso muito pouco, porque eu não tinha foco em realmente evoluir profissionalmente, né, na época, pô, meu pai tinha, tinha me dado, assim, é, ideia louca do meu pai de me dar um Fusca pra reformar, um Fusca tudo ferrado, e me dá ideia me, me deu lá, ah, não, ó, vou te dar aqui, mas você reforma ele. Um salário de estagiário, né, brother? E o carro ficava mais parado do que andando, mas assim, eu ficava pesquisando coisa de, de Fusca, eu curtia, eu, eu gosto muito de Fusca, né, e... E, cara, não tinha foco nisso, né? Então, putz, por isso que eu falo que eu, eu comecei ali muito medíocre, cara. Eu não corria tanto atrás, não estudava, me dedicava, né? E, e achava que tudo tinha que estar tá mastigadinho pra mim. Apesar de gostar mesmo de, de
0: desenvolvimento,
2: mas... Cara, o, re, o, resu,
0: o resumo da história é, você não se dedicou a estudo de programação porque você ficou reformando Fusca, é isso. É, basicamente
2: <risos> isso. É, é, o, é isso. Vocês
0: estão ligados, né? O Luiz, ele não ganhou um fusca do pai, ele ganhou um, um boi. É, um, não, um tem, uma vaca, tem uma pala. É... Meu, meu pai
1: tem uma pala, mas meu pai já vendeu a pala,
0: infelizmente. Cara, o Luiz é muito louco, cara. Se dias o, Lu, o Luiz falou assim, cara, eu vou chegar um pouco depois nessa reunião, porque um, um boi, uma vaca lá atolou, não sei o quê. A gente tava fazendo, não sei o quê. O cara mora no, na roça total, cara.
2: Então, eu morei um tempo em Maricá, no Rio de Janeiro, né? Que, assim, é, é interior também do Rio de Janeiro. E, pô, uma vez, né, tinham tinha invadido o condomínio. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, caraca, aqui, ó, invadiram o condomínio, não sei o quê. Aí ela, pô, mas como assim, Fabrício, tá tudo bem? Eu falei, não, consegui tirar foto aqui do, do, dos invasores e tal. Foram umas vacas, brother. Tipo, atrás <risos> da, da, da parada tinha um lance de vaca também e, tipo... Com uma porrada de vaca andando assim pelo condomínio.
1: Imagina um bicho de 500kg você fazer um buraco pra poder enterrar. É, é, e, e só três pessoas pra poder pegar. É punk. É. É, 500 Mas você não fez um
2: churrasco, cara.
1: Porque não podia, a carne é uma doença. Não podia fazer churrasco. Com churrasco, tava ótimo. Você viu
0: qualquer pegada, né? Você viu a
1: É porque a, a você,
0: você,
1: Tem que fazer um buraco pra poder enterrar o bicho ali, né? E tal. Tudo a ver com o DevOps aí.
0: É, DevOps, né? Ciclo completo, DevOps, full cycle, isso full cycle... Um até mais, o outro Tá um parecendo o ciclo do
2: rei, né, pra galera?
0: Pô. Velho, mas é o seguinte... Uh, depois você reformou o Fusca e etc, etc você falou eu preciso mudar qual que foi a virada de chave?
2: então, não foi assim não na verdade, eu vendi eu, depois eu vendi o Fusca porque eu não tinha dinheiro para manter aquele carro né? mas, na verdade foi assim, que o meu coordenador de estágio né, é, pô, meu amigo pessoal até hoje o, o Carlos Faria, o Galo. E ele, putz, na época ele era meu coordenador de estágio e, cara, ele me botou na parede e falou assim, cara, é, pô, tu o que é da vida, brother? Pô, tu tem aí várias oportunidades, várias pessoas é, fantásticas aqui ao redor pra você é, tirar dúvida, pra você aprender e, pô, você tá preocupado com carro, brother. Aí, pô, aí falou uma frase pra mim que, assim, eu guardo até hoje e... e e assim, reflito muitas vezes tipo, é, em relação a isso, que ele falou pra mim, ele falou, cara, você quer ser mecânico ou você quer ser arquiteto de software, arquiteto de soluções, né? Então, tipo assim, nesse momento, naquele período, assim, me deu um estalo, sabe qual é? Tipo, nada putz, nada contra ser mecânico e tal, putz, é... você é, tinha é... que escolher o que você queria da vida, né? Eu Essa tinha que é escolher verdade, o que né? eu queria fazer da vida, exatamente, entendeu? E aí, é, isso me fez refletir, assim, virar a chave realmente. E hoje, e é uma frase que eu carrego até
1: hoje.
0: Top. chamar o Gago aqui para bater um papo com a gente aí e contar essa historinha aí, Fabrício.
1: Pô, vai ser irado.
0: Vai, ser... é, vai, ser, vai ser muito louco, ó. É, o pupilo do, do Gago tá aqui, galera. Ó, que show. Agora, o lance é o seguinte. Você começou a estudar e etc, e etc, mas qual que foi aquele momento que você viu, cara, esse negócio de DevOps tem alguma coisa que vai, vai dar o que falar, né, quando que você falou assim, cara, eu quero, porque de forma geral, a gente que é dev, né, inclusive o bate-papo de hoje é DevOps para desenvolvedores, nem todo dev tá afim de querer... Meter a mão na massa e querendo ou não, você trabalhar de DevOps, você tem que entender um pouco mais de infraestrutura, você tem que ter uma série de outros aprendizados que normalmente, pelo menos naquela época, não fazia parte do dia-a-dia -dia do desenvolvedor, né, o desenvolvedor, o desenvolvedor mais, os mais, é, como que eu posso dizer, os, os devs mais das antigas, fazia deploy, sei lá, jogando as coisas no FTP, né, não tinha o, fazendo o git pool lá na, lá na máquina e acabou. Agora as coisas mudaram e você tem que entender um pouco mais sobre Cloud Provider, você tem que entender um pouco mais sobre Pipelines e coisas desse tipo. Da onde que vem essa curiosidade, essa vontade aí de, de aprender?
2: Cara, assim, vamos lá. Inicialmente, a primeira coisa, a assim, primeira ferramenta, o primeiro conceito que eu aprendi assim, de DevOps, não existia nem esse lance de DevOps. Foi a mais ou menos ali, sei lá, vou, vou, vou denunciar a idade agora fortemente, mas foi mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu trabalhei numa empresa que, putz, era uma empresa pequena, tinha, sei lá, seis funcionários, né, seis desenvolvedores ali e um arquiteto. E aí, cara, é, numa empresa desse tamanho, eficiência, né? Você tem que buscar sempre. Qualquer empresa, né, na verdade, mas assim, era uma grande preocupação deles por conta de custo, equipe otimizada e tal. E assim, o arquiteto lá, ele tinha implementado o pipeline CICD. CD. só que assim, a gente está falando, 10 anos atrás, não tinha .NET Core, não tinha esse lance de rodar, rodar .NET em Linux, cara. Puta, é, é, não existia essa parada. E aí, o que que acontece? Eu utilizava uma ferramenta, na época, eu não vou lembrar aqui o nome dela, que é muito antiga, ela não existe mais, que era uma ferramenta de pipeline CICD feito em .NET. E aí o cara, eu achava que irado, né, porque, putz, eu não tinha que gerar pacotinho, rodar, na época era o IS, yes, né, o deploy era feito no IS, yes, eu achava que irado, que eu falo, caraca, meu irmão, pô, não tem que fazer deploy aqui, não tem que fazer build, nada disso e tal. E, putz, eu sempre gostei desse lance de entrega baseado em pipelines. Aprendi Jenkins na época, essa ferramenta ela foi caindo em desuso né? e aí, putz tinha o Jenkins, né? até hoje né? ferramenta...
0: É, antes é... do Jenkins era Hudson é o nome do Jenkins. Era Hudson, é, é. Eu,
2: eu peguei e já era Jenkins eu peguei e já era Jenkins, porque eu usava essa ferramenta antes e aí eu putz, curti essa parte, né, de entrega, e aí, pô, pula muito tempo, né, pula, pula um, um bom tempo, eu tava em 2017, eu voltei para TI, né, que eu tinha ficado dois anos fora com um outro negócio que eu tinha, fala esse
0: negócio aí para os outros, Fabrício, fala o negócio, não era, Pô, não era manutenção de Fusca, mas não. envolvia carro, né? Envolvia carro, envolvia carro. Eu, em
2: 2015, eu tava meio desgostoso ali com uma carreira de TI, não tinha tanto desafio e tal. E aí eu montei um food truck, eu montei um negócio de alimentação, né? Montei um food truck, né? Já não envolvia carro diretamente, né? mas tinha que ter carro. E aí... Em 2017, eu, putz, eu, mesmo com o food truck, eu pegava alguns frios de desenvolvimento, sentia falta né, dessa área de tecnologia. Hoje, analisando, né, eu ter mudado, se eu pegasse naquela época que eu estava frustrado né, e mudasse de emprego, resolvia o meu problema. Porque o meu problema maior era a falta de desafio aonde eu trabalhava. Mas era empresa de. Eu gostava muito dos donos e tal, então, assim, eu não queria sair, enfim. É, hoje, analisando minha carreira, se eu tivesse saído na época, é, teria resolvido meu o meu problema,
0: problema. O mas... lance não era o food truck, a novidade do no food truck, o lance era o emprego, é. né? E... Mas ao invés de resolver. Mas, cara, de uma forma geral, a gente não pode se arrepender, né, cara? Não. Tudo, absolutamente tudo que você faz na vida, de alguma forma, esse negócio vai refletir no seu futuro em algum momento, né? Não, não tem essa, cara, não, não tem essa. Lá atrás, cara, só pra você ter uma ideia, em 2001, acho que até antes de 2001, eu tive uma empresa de hospedagem, velho, entendeu? A gente fazia, eu fazia painel de administração de hospedagem usando o Pearl, cara para fazer configuração de FreeBSD para conseguir rodar as paradas uh, de hospedagem. Tinha que mandar fax com comprovante de pagamento da farmácia para os Estados Unidos para garantir que a parada ia rodar. Ah, e é no legal. final, <risos> você tem uma ideia. Mas o lance de tudo isso é que tudo, absolutamente tudo que você faz na vida tem volta. Eu cheguei depois da consultoria para várias empresas grandes de hospedagem, é, às vezes dava problema, saía 20 mil sites do ar de uma vez, e daí você tava lá, manjava dos painéis. Cara, absolutamente tudo é, faz diferença, porque uma das coisas que eu curto trabalhar hoje também é essa área de DevOps, essa área de entender mais sobre Cloud Provider, colocar as coisas no ar, sempre foi uma coisa comum para mim nesses tipos de aspectos, eu acho que para você, eu acho que todo mundo que é um pouco mais antigo nessa área de TI, teve que fazer deploy, teve que sentir a dor de como que é colocar um negócio no ar, né? É, não tinha necessariamente Git, na época usava CVS, depois veio o Subversion, depois veio o Git, então as coisas eram diferentes, né? Você que era da Microsoft, tinha o outro cara, como se chama É SourceSafe, alguma coisa Source assim? SourceSafe,
2: SourceSafe, é, SourceSafe. E o SourceSafe, tinha um problema de de prender o arquivo, né, cara? Você dava um lock, check, né? Um check Uma ele dava do... lock no arquivo, não era colaborativo a, a, a forma de desenvolvimento. É colaborativo, mas era muito centralizado, né? Você fazia o check-in e o check-out do, do arquivo. Mas isso que você falou, cara, é total. Assim, eu, eu não me arrependo de ter tido o fio de não. Foi mó legal, cara. Putz, a gente pegava o trailer, fazia evento. Eu fui em Minas, fui... É fui em São Paulo, fui uma porrada de lugar, assim, me deu muita visão de negócio, né, de, de entendimento de como funciona um negócio, me deu entendimento também de como liderar a equipe, né, que por mais que, pô, beleza, não é uma equipe de software, mas eu tinha uma equipe, eu tinha cozinheiro, eu tinha pessoal que ficava no caixa, eu tinha que participar do processo, é, entender que o, o Entender a função da empresa, né, que a empresa tem que dar lucro, que tem que é, agregar valor para o cliente. Quando eu voltei para desenvolvimento de software, quando eu voltei para a área de tecnologia, putz, toda essa bagagem de aprendizado que eu tive em ter um negócio, em ter algo fora da área de TI, cara, putz, é, é, foi muito válido, foi muito válido, é, com toda certeza. Mas, teve um porém eu fiquei dois anos sem me atualizar muito, simplesmente pegando ali alguns frilas, e eu peguei aquela época, né, que você provavelmente vai lembrar, o Luiz vai, vai lembrar também, que 2015 a 2017, teve esse, essa mudança louca do JavaScript rodar em back-end, né, de frameworks loucos de, de front-end, como o Angular, é, React estava mais ou menos ali começando, né? E, e o lance do .Net Core, né, cara? A gente ter ali o .Net rodando no Linux, né? O caraca aqui, assim, uma parada muito louca. Então, assim, eu tive que me atualizar fortemente, assim, estudar muito para me atualizar né, putz, dois anos sem estudar nada, putz, cara, é um abismo, né, de e conhecimento.
0: A, e a evolução da Microsoft era muito louca, cara, porque, é, bom, os dotneteiros que não me xinguem, tá, mas essa percepção de quem não era uma pessoa de Microsoft, eu cheguei a trabalhar com C Sharp, fiz, cara, fiz até desenvolvimento de sistema de BI usando dotnet, uhum. mas o que eu percebia é que cada evolução que ela dava, não era que era mais do mesmo, ela melhorava as coisas, mas não tinha nenhuma mudança disruptiva, né? É, o Java, não, é certo. Né? Era isso, a mesma coisa que aconteceu com o Java, agora o Java mudou completamente também. Mas era sempre mais do mesmo, né? de forma geral. Ia melhorando, tinha as versões, otimizava, fazia isso e aquilo, mas quando deu ali o .NET Core, a parada mudou tão grande, cara, que a, o, a cultura, né? para botar na cultura, porque, de uma forma geral, pelo menos a visão que eu tenho, e a visão que eu tinha, pelo menos, claramente, de muitos profissionais, tinha aquela história, né? O Windows versus Linux. E por muitos Sim. anos foi assim, né? O é... Windows versus Linux era muito claro. Eu lembro, eu trabalhava com Linux é, no desktop desde 2005, cara. E eu conversava com a galera de .NET, era aquela rinha, era um negócio muito bizarro. E depois eu fico imaginando, pra galera do .NET falar, ok, deixa eu usar Linux, né? É. Deve ter sido uma aquela doutrinação que a Microsoft teve que reeducar a galera, deve ter sido muito complexa na cabeça de muita gente, né?
2: Foi, foi assim, foi, né? É, eu diria que é ainda, tá? Muita gente ainda tem essa, essa, essa barreira de conhecimento em relação a, ao Linux, né? É, reluta muito em, em aprender, é, principalmente por... E aí, cara, é, tem, tá tendo muita... A gente teve muita evolução em relação a isso, porque a primeira barreira, né? A primeira quebra de paradigma foi esse lance de você falar, cara, putz, caraca, meu irmão, peraí, .NET rodando em minutos que parada é essa? Né? E, e depois como é que eu consigo aprender Linux para poder é, rodar ali a aplicação no Linux? Porque, putz, você tem lá uma máquina Windows. Hoje, beleza, a gente tem WSL 2, é lindo, maravilhoso e tal, mas 2017 não era essa mamata não, brother. Você tinha ali que rodar máquina virtual no Hyper-V. Até você rodar o Docker na, num ambiente Windows não era simples assim, não era tão fácil quanto é hoje, entendeu? É, o Luiz, que é um cara que saca muito do WSL, pô, é, eu imagino né, como é que foi quebrar na cabeça do tipo, cara, hoje eu posso ter o Windows e Linux rodando aqui em conjunto, pô, eu consigo é, quebrar esse preconceito de que, ah, trabalhar com DevOps, né? Eu escuto até hoje isso. Pra trabalhar com DevOps, eu... Putz, você usa o Windows? Que isso? Você tem que usar Linux? Você tem que usar Debian? Você tem que usar ali o Fedora? Não tem essa, brother. Eu trabalho com DevOps, dou aula de DevOps e minha máquina é o Windows. E assim, é, lógico, no ambiente de servidor, eu vou botar o Linux. Mas assim, para trabalhar com o ambiente é, de... Meu desktop mesmo, ambiente de trabalho, as ferramentas que eu executo no meu dia-a-dia... Cara, eu trabalho com o ambiente Linux usando o Windows tranquilamente. Não sinto falta nenhuma de Dual Boot, de tirar aqui o meu Windows e botar um, um Debian, um Pop.OS. Adoro o Pop.OS, inclusive, mas não sinto falta, porque eu preciso do Windows para editar vídeo, para trabalhar com áudio, enfim.
1: Essa questão da, da Microsoft é interessante, né? Porque você pega lá atrás, nos anos 90, se eu não me engano, o, o, se eu não me engano, o Bill Gates execrou totalmente Linux, né? Ah, não, eu não lembro ah. que exatamente o que ele falou, mas... É, cara, era uma briga é.
0: pesada, né, cara?
1: É, é, e e, e os anos 2010, ele foi a virada de chave para a Microsoft. Porque pensa, a gente tem hoje a Azure com o um segundo grande vendor de cloud né, do mercado, só pede ali para a AWS mas você tem Linux rodando, é, você tem muito Linux rodando dentro da Azure, né? Inclusive até uma versão da, que a própria Microsoft tem, que é o Mariner, né? Que ele roda tanto local aí com o WSLG ou dentro da Azure também. Então, esse movimento que a Microsoft foi fazendo, ela viu que se ela continuasse no mercado somente de Windows, ela não iria conseguir abraçar uma fatia desse mercado. Então, ela teve que pegar o Windows, pegar as estruturas de cloud, pegar uma série de ferramentas e também habilitar Linux nessa questão aí, né? Então, é, é, esse ano 2010 para frente foi a virada de chave. A Microsoft ficou muito mais aberta à comunidade do que era antes, né? Mudou-se muito a visão em relação a isso.
2: Ah, o o, o Balmer, cara, o Balmer falava que, que falava que o Linux era um câncer, né? E, assim, quem fez toda a diferença nesse, nessa evolução da Microsoft, eu acho que a gente pode até fazer um podcast sobre isso depois, que eu acho que, putz, é uma história irada, é, foi o Nadella, né, cara? Quando o Nadella entrou, ele... Pô, peraí, meu amigo, não é assim que funciona, não. É, vamos começar a adotar práticas open source, tanto que eles adquiriram o um GitHub. E, pô, cara, olha só, olha, a gente saiu... Do, do de uma frase em que o Linux é um câncer para que para chegar ao ponto da Microsoft fazer contribuição no kernel do Linux para correção de bug olha
0: que louco não eu lembro que na época quando o Nadella sumiu em relação a parte de Linux eu lembro que ele fez um login. Microsoft daí um coraçãozinho loves Linux cara tinha uma parada hum. assim cara é é muito louco agora você falou que você não sente nenhuma diferença e etc. em relação à parte de DevOps. Mas, cara, o que, que é o DevOps? Né? Porque é, é muito louco, porque a gente tem diversos posicionamentos, principalmente se você falasse mais, há alguns anos atrás, falavam DevOps é só uma cultura e etc. Mas, cara, o mercado passa, o mercado dita regras, né? Então, se alguém está falando eu estou contratando hamburguer de boné ou qualquer coisa e se todo mundo começa a seguir isso virou um cargo e acabou, né? E o DevOps sim, sim. começou a, a ter essas transformações, cara. O que que é um DevOps para devs que não entendem direito, principalmente agora que estão escutando? O que é DevOps? Para que que serve? Né? O que que faz? Né? Então, é, se a
2: gente falar por definição, DevOps é uma cultura um conjunto de práticas que visa otimizar o processo de entrega de um produto de tecnologia, né? Se preocupar com o fluxo de entrega do seu produto. O que é esse fluxo? Desde a concepção, né, do projeto, da ideia, até o projeto estar sendo executado ali para o usuário final, né? É, e aí Cá, a gente sabe quais os processos que a gente tem de levantamento de requisito desenvolvimento teste, entrega, execução e operação e DevOps é justamente isso é a cultura com esse conjunto de, de práticas que visa otimizar os processos integrar as equipes e a adoção, é claro, de ferramentas porque se você falar, ah não, DevOps é só cultura não, tem também a adoção de ferramentas porque quando você fala em otimizar processos, quando você fala em melhorar a comunicação, a ferramenta entra no meio né? Então, o DevOps é isso, né? na sua essência, vamos dizer assim, mas quando a gente fala no mercado, cara, o mercado gosta né, de ter aquele cara que vai ter esse papel, né, ter o cargo nominal de profissional DevOps. Quem vai ser esse profissional DevOps? Né? Quem, qual é a função desse profissional? É justamente cuidar do ALM, né? que é o Application My Cycle Manager, né? do, do gerenciamento do ciclo de vida de uma aplicação, fazendo a implementação das ferramentas corretas para ganhar muito mais eficiência, confiabilidade e segurança na hora de entregar o software. E aí entra uma parada. Né, que muitos profissionais de desenvolvimento acham que DevOps está ligado a profissionais de infraestrutura. Né, porque ah, isso aí é coisa de profissional de infra. E isso, cara, é muito errado. Porque quando a gente fala no processo de entrega de software, você tem, claro, profissionais de infraestrutura e você tem também profissionais de desenvolvimento. Então, esse cara que vai atuar com cargo de DevOps, ele tem que ter um conhecimento híbrido de desenvolvimento e também de infraestrutura. E qual é o papel dele? Pegar essa cultura, pegar essas práticas, pegar essas ferramentas e garantir que você vai ter essa otimização de processo, você vai ter entregas mais eficientes num curto período de tempo. Né? E não quer dizer que você vai pegar toda a solução do seu software e entregar tudo de uma vez, mas você vai ter aí entregas pequenas seguras, confiáveis, certo? E com a comunicação muito mais eficiente, principalmente desenvolvimento em de infraestrutura. Quantas vezes, Wesley, você não já teve que é, colocar uma aplicação no ar, né? você não tinha contato com a equipe de infraestrutura simplesmente pegava ali um pacote e colocava lá num FTP, o profissional de infra pegava aquele pacote, rodava num, num ambiente, e você só conhecia o profissional de Ops quando dava lá um chabu. pau na
0: aplicação, né?
2: Pau na aplicação, sala de guerra, e, cara, muitas vezes você não tinha nem... Oi, cara, tudo bem? Eu sou aqui, ó, o desenvolvedor e tal. Não, a culpa é tua, porque o ambiente tá uma bosta, Pô, cadê, cadê a, a eficiência o problema é, é rede, o problema é CPU tem que botar mais CPU, tem que botar mais máquina o profissional de ops fala, não, o teu código é uma bosta é, tá aqui no log ó, a culpa é sua né? não tinha essa, essa integração era, cara, tira porrada porrado e bomba né
0: Cara, é, é muito louco isso, né? As empresas têm equipe de deploy, um release, que só ficava... E, e o problema de tudo isso é, essa falta de comunicação gerava o quê? Falta de empatia, né? Nenhum dos dois lados queria sentir no final do dia a, qual era a dor do outro, né? E uma coisa que normalmente eu sempre falo, o cara de infraestrutura, de forma geral, qual que é o objetivo dele? Garantir estabilidade do sistema, que as paradas funcionem. Mas, o que, que o desenvolvedor faz toda hora, cada vez que ele faz uma alteração? Ele... Garante abiciou... que não pode,
2: pode não funcionar, né?
0: Exatamente. Então, ele mantém o ambiente instável. né? Então, são coisas antagônicas nesses momentos, né? Do cara de infra, do cara do dev, porque enquanto um quer deixar o um... ambiente... Ah, quer não. Ele deixa o ambiente estável, o outro fica brigando pela instabilidade. E, e quem quando se o ambiente... nisso? O cliente. Né? Esse que é o negócio. Esse que é o negócio. E o pior de tudo é que como você não tem aquelas práticas, ou pelo menos não tinha aquelas, aquelas práticas de fazer é, deploys pequenos, etc., que empresas seguravam seis meses né, só de alteração para fazer uma cacetada de alteração no sistema. E daí, então, Deus nos acuda. Porque era difícil, né? E aquela história. Quando você não algo não é tão fácil para você fazer... né o, que, que, o que, que acaba acontecendo? Você evita de fazer isso. né Se a sua academia né, fica 100 km longe da sua empresa né ou da, do, da sua casa, provavelmente você não vai com a mesma frequência se ela for ali do lado da esquina. E é a mesma coisa com entrega de software. Né? E o maior problema de tudo isso é você não conhece quem é outro cara que está botando o software, aquele cara vai ficar bravo todas as vezes é, quando dá algum problema e às vezes, às vezes não, muitas vezes dá problema mesmo, né? E daí fica aquela aquela briga o tempo todo. O DevOps como que ele ajudou e como que ele conseguiu gerar essa conscientização entre que essas duas partes elas precisam trabalhar em conjunto.
2: Cara, é, como eu falei, né? o DevOps ele veio, ele veio muito como uma cultura, um conjunto de práticas muito vindo da cultura ágil, né? da ideia de você trabalhar com Scrum, Kanban e tal. E quando, quando você trabalha com metodologias ágeis, você já tem essa ideia de você é, integrar mais as equipes. né Você começa a ter ali o trabalho em conjunto, você tem as equipes multidisciplinares. Só que o que, que acontece? Profissionais de infraestrutura e profissionais de desenvolvimento sempre foram, né? É, putz, os opostos, né? Como você disse. Um tá focando em entregar releases, né? Entregar novas é, versões, o outro tá preocupado com estabilidade. É como se fosse. Putz, cara, cara, eu vou falar uma parada aqui muito nerd. Mas é como se fosse o flash, né? E o flash reverso, né, cara? Você tem lá. O, o flash que tem, tem lá, é bonzinho e tal, e você tem o um flash reverso que, putz, é o, é o oposto dele. É claro que não tem bem e mal aqui, né falando, falando entre devs e ops, mas, assim, a ideia é justamente essa. E, cara, quem se ferrava na história toda é o cliente, né? porque não tinha ali, o projeto é, rodando, e fora... Né, o, o tempo que você tem para a entrega de um produto, que acaba sendo né, muito maior. Você falou aí de seis meses. Cara, eu trabalhei em projeto, que a entrega do projeto ia ser em cinco anos. Sacou? E aí, quanto de grana, quanto de grana você não perde né, fazendo um projeto de cinco anos, que no final... Acabou nem sendo utilizado, tá? E nem foi terminado. Pegaram um produto lá de prateleira e foi. Aí, entra uma. uma entram dois conceitos, né? Entra o conceito de metodologias ágeis aí para te ajudar no processo de desenvolvimento, para você ter ali. Levantamento de requisito, desenvolvimento constante, é, teste constante e implementação para que o usuário veja, não, isso aqui tá legal e tal. Mas, legal, isso aí é para requisito e desenvolvimento de software. E a entrega, brother? Vai ficar nessa janela de GMUD aí, sempre tendo que fazer é, janela de mudança, tendo que, putz, fazer deploy de madrugada, né? E para poder não ser afetado ali o cliente, e aí quando a gente fala em, em microserviços, né, uma das vantagens do microserviço é você ter ali sempre entregas contínuas, você tem ali pequenas entregas que agregam valor para o cliente. Mas esse conjunto de práticas, de pegar ali o software e colocar no ambiente de produção, e além disso, você monitorar, saber o que está acontecendo, para dar um feedback para as equipes, para saber se aquilo ali realmente é, agregou valor para o cliente, não necessariamente está ligado à metodologia ágil, né faltava essa lacuna. E aí surgiu a cultura DevOps, onde você pega esses conjuntos de práticas que envolvem desenvolvimento e aí, putz, Voltando lá atrás, né, no que eu gostava muito de fazer, que eu me interessava, que era a criação de pipelines. Se você me perguntar aí é, qual é a base do DevOps, qual é putz, a principal ferramenta do DevOps. Muita gente vai falar Docker, muita gente vai falar infraestrutura como código. Cara, principal é pipeline CLCD. Porque você pode ter DevOps, né, aplicar DevOps, sem utilizar container. Você pode utilizar, aplicar DevOps sem estar necessariamente na nuvem. É claro que tem uma série de benefícios em relação a isso. E, e o ponto importante que o Dev ele não pode é, deixar de levar isso em consideração, de colocar isso no seu roadmap, é que práticas de DevOps envolvem também o Dev. Porque quando a gente fala em pipeline de CI/CD a gente tem um lado do dev que é o quê? Gerar a release do, do software, né? Gerar a nova versão da aplicação. E, cara, não é o profissional de Ops que vai fazer isso, entendeu? Então, Fabrício, assim...
1: Hum. É, eu queria fazer uma pergunta, é, tem muitos alunos, inclusive, que fazem direto essa pergunta pra gente, e, e, e a contastação dessa, dessa pergunta remete ao pensamento que várias empresas não tem cultura de DevOps, não implementam DevOps, ou às vezes nem tem ideia ou não querem, por qualquer motivo. É, e a pergunta sempre é essa, como que eu começo a implementar DevOps dentro da minha empresa? Por onde?
2: Cara, primeiro você tem que vender a ideia, primeiro você tem que vender uma ideia, né, de que você vai conseguir ali entregar valor, né, e o, o problema que eu vejo muitas vezes é também com os meus alunos é que quando fala em implementar DevOps, a galera já quer, assim, montar o estado da arte. Quer montar ali o mundo perfeito. E o mundo perfeito não existe. Então, cara, como é que eu começo? Cara, vai na, vai na, vai na maior dor que você tem hoje né, na sua empresa, no seu processo de entrega e, e trabalha nele. Por exemplo, normalmente... Né, para o Dev, principalmente para o lado do Dev, a maior dor é entregar o, a revise, né É fazer ali o processo de entrega da nova versão que vai ser executada no ambiente de operação, que vai ser executada ali na nuvem, enfim, qualquer ambiente. Por quê? Porque o Wesley está aí, o Luiz também está aí. Como é que a gente fazia para entregar software antes? Tinha lá o profissional sênior, né, o líder técnico, que falava assim para a galera, ó, não sobe mais nada, congela o repositório, ninguém comita nada. Né? É igual tropa de elite, né? não vai subir ninguém, né? não vai subir ninguém. Congela essa parada, o profissional, né? o líder técnico, o dev sênior lá tal, pegava o código, executava na máquina dele, né? verificava se tinha quebra de build, se não tinha... É, executava ali os processos de teste, teste de unidade, integração, enfim, quando tinha, né? Vamos também ser realistas, quando tinha isso, né? E, ah, beleza, passou tudo, né? Vou colocar isso lá no repositório para a equipe de Ops, vou mandar um e-mail lá para a equipe de Ops falar que está no FTP para eles fazerem um deploy. E aquela coisa toda, janela de mudança, só putz, aquilo ali só... Na, na próxima janela de mudança quando tiver ali o, a mudança de ambiente e tal. Cara, se você focar nisso primeiro e eu não tô, e olha só, não tô falando de Docker, não tô falando nada não tô falando de nuvem, não tô falando nada disso estou falando de otimização de processo de automação, coisa que você pode fazer assim, muito rápido é implementar uma pipeline ou até um script de execução desse, dessas rotinas cara, já vão te ajudar muito e você já vai estar entregando valor. Né? Então, se você focar nisso primeiro, cara, você já começou, você já deu o primeiro passo, você já mostrou né, para quem toma decisão que você está agregando um valor, porque tudo isso que a gente está falando aqui de entregar o software feito de forma manual, cara, por mais sênior que a pessoa seja, por mais líder técnico, sinistro que a pessoa seja, cara, ela pode esquecer de executar o build o build não, né? porque o build vai, você tem que gerar o pacote de entrada, vai ter que gerar mas assim, é, pode esquecer de executar os testes pode esquecer de verificar a qualidade do código pode esquecer de de sei lá, fazer um teste de integração, pode esquecer de, de parametrizar a configuração de algo corretamente entendeu? Tudo isso ué, o profissional ele pode esquecer e em um momento ele vai
0: esquecer não. Esse que é o um negócio, tudo que é manual né, e depende de passo a passo humano ali, o que, que vai acontecer, vai dar, vai dar ruim, em algum momento vai dar ah. ruim. E, e é normal de acontecer porque faz parte, né? Agora, o ponto é, se você automatiza isso com qualidade, aí você começa a ganhar agilidade no final do dia e também você consegue minimizar todos esses processos que poderiam dar problema, ah, baseado em erro humano mesmo, por questões de executar tarefas extremamente repetitivas, né?
2: Não só isso, Ejo, mas sabe o que, que você ganha também? Você ganha, além da automação, você ganha formalização, porque é se aquilo ali está automatizado, não deixa de também ser um documento ali do seu processo de entrega, né? a gente fala também muito sobre utilizar código como documento. Né? Então, você também consegue documentar, e aí, quando a gente cria automações, inevitavelmente a gente vai utilizar também repositórios de código, versionamento. Você consegue evoluir esse seu processo, você consegue é, fazer com que cada otimização que você faça, cada, cada processo que seja inserido, ele seja versionado, ele seja comparado com o que foi feito é, anteriormente, você consegue auditar né, quem fez a alteração, quem tomou essa decisão de alteração. Então, cara, são elementos fundamentais quando a gente quer entregar software com eficiência. E eu não estou falando aqui de infraestrutura, isso daí também é papel do dev. O tem que saber, quem é que sabe como é, quem é que... Sabe gerar o artefato final de um software mais que a pessoa que desenvolveu, que a equipe que desenvolveu. Porra. é, é, é óbvio, né?
1: Fabrício, é, eu tenho uma outra. Você falou uma coisa sobre né, de ir avaliando, né, os benefícios disso. Eu acho que é outra questão importante sobre. Estou uh, começando a implementar DevOps ou já implemento DevOps? Acho que a gente tem que medir. É, tem que ter alguma forma de mensurar o quão isso está tendo de retorno para a empresa. Então, o que, que você vê de métricas, de avalia avaliadores de desempenho? O que, o como que a gente pode, de fato, saber que o DevOps está tendo retorno ou que não está ou que precisa ser mudado?
2: Cara, a primeira, a primeira coisa que você vai fazer é justamente ver qual é a dor que você vai atacar, qual é a dor que você vai atacar, tempo de entrega daquele, daquela, daquele pacote no ambiente, né? tempo de entrega para disponibilizar aquilo pro profissional de infraestrutura para a equipe de ops Então, assim, primeira métrica que você pode ter é verificar o tempo que você vai agora ter para entregar uma nova versão. Cara, ah, antes eu levava, sei lá, 15 minutos, 30 minutos, é uma hora, enfim com um pipeline, você provavelmente vai diminuir isso para poucos minutos, certo? Sei lá, 5 minutos, 15 minutos, depende muito dos processos que você insere Depende ali. pra
0: caramba, viu? Porque Oi? tem aí, tem uns processos aí, às vezes, que com pipeline, o build demora, demora uma hein, hora. Eu, demora. Demora uma... <risos>
1: Eu já ouvi, a gente já teve caso aqui de aluno que já perguntou pra gente como que poderia otimizar, que o processo é tipo assim, era aplicação front, tá? Não era aplicação back, não produção ali demorava uma hora para poder fazer a, o apanhado inteiro com JavaScript, né? Então, tipo assim, imagina você colocou agora, daqui uma hora que você vai conseguir testar e colocar isso em produção pensa aqui, loucura. Pois
2: é, e assim, isso é um primeiro isso é um primeiro fator, tempo de entrega né? Quanto tempo vai levar pra, quanto tempo você leva agora para colocar isso disponível para ser executado no ambiente de operação um outro ponto, qualidade, cara. Quantos, 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 quantas correções de bugs eu tive que fazer depois que eu gerei não só a automação, né? porque a automação ela vai garantir essa, esse, essa diminuição de tempo da entrega né? do software em si, né? do, você fazer o um commit e, e, e disponibilizar para ser executado no ambiente, mas você tem também a qualidade quando você entra com outro elemento aí que o desenvolvedor já deveria estar implementando que é o teste, você ter ali os seus testes e colocar isso automatizado também então um outro parâmetro que você vai conseguir medir é o número de bugs que são criados depois que é disponibilizado no ambiente, então cara, assim, uma parada que é muito louca que eu já ouvi é que DevOps acaba com os bugs brother Cara, o que acaba com bug é não desenvolver software, sabe? Isso acaba com bug. Se você não desenvolver. Isso desenvolve, é uma mentira você... é enorme.
1: Hã? Isso é uma mentira enorme DevOps acaba com os bugs. Não existe isso.
2: Mas você tem como metrificar se diminuiu. E se você aplicar corretamente, vai diminuir. Certo? Vai diminuir, não vai acabar. Certo? Então, qualidade de código, tudo isso são métricas que quando você vai melhorar o fluxo de valor de entrega do software, do produto de tecnologia... Tem que estar ali no roadmap até para você mostrar que, olha, com essa simples pipeline aqui de integração contínua, com só um braço aqui do conceito de pipeline, eu já entreguei esse valor aqui, ó. eu já estou entregando software com mais velocidade, com mais qualidade, tá vindo menos bug. Pô, vamos dar o próximo passo? Vamos lá para a área de ops e ver o que a gente pode fazer? então vamos adotar aqui uma tecnologia de container para ajudar a gente na hora de gerenciar o nosso ambiente. Container, na verdade, pode ser até antes da pipeline, né? porque você, você já tem ganho direto na, na, na área de desenvolvimento. Né? Na hora de desenvolver, você já pode implementar, você já vai ter ganho. Então, essas métricas eu colocaria ali no roadmap para poder é, validar o sucesso da implementação.
1: Tem alguma, alguma ferramenta... Até... É, deixa eu, eu fiquei com uma dúvida em relação a ferramentas. O que, que você vê de ferramentas que poderiam ajudar, né? Porque, por exemplo, para poder medir qualidade, medir tempo, etc, eu posso ter uma ferramenta ali que vai me ajudar no meu pipeline, mas é, ao, ao longo do tempo, eu não tenho ali os tempos, né? O, o que foi gasto para poder fazer essa entrega. Tem alguma coisa que você indica ou, ou boas práticas que a gente poderia fazer para poder é, é, ter esses relatórios, essas avaliações de desempenho?
2: Cara, dependendo da ferramenta que você está utilizando de pipeline e de gestão né, do ciclo de vida da aplicação, você, a ferramenta vai te dar isso. Tá? É, quando a gente fala do Jenkins, que é a ferramenta aí mais utilizada é, hoje no mercado, apesar dela ser mais antiga, é, ela é bastante utilizada ele não tem esse ferramental completo. Você tem que começar a inserir muito plugin isso pode acabar sendo complexo para quem está começando. Mas aí quando a gente fala de outras soluções, como por exemplo, o GitHub Actions, né, que você tem aí direto no GitHub, ou né, a ferramenta que eu falo que é a minha favorita em relação à gestão do ciclo de vida e automação para implementar DevOps, que é o Azure DevOps. Cara, o Azure DevOps ele te dá ali todo o ferramental para você gerenciar o ciclo de vida do software, então automação, tempo essas métricas de entrega é, criação de cards né, caso tenha acontecido um bug, você vincular ali, é, um pull request a correção de um bug para você ter esse gerenciamento, criação de boards para você verificar isso também o Azure DevOps te dá quando a gente fala também em qualidade de código, aí eu preciso ter também essa ferramenta vinculada. O Azure DevOps ele não tem isso nativamente. Mas você tem ferramentas como o um Sonar Cube, por exemplo que você consegue acoplar na sua solução de pipeline, você consegue chamar ele para fazer a verificação. Dependendo da resposta dele, você pode continuar a execução da pipeline ou não, do tipo, ah, putz, eu tenho que ter 80% de cobertura de teste. Se eu tiver 79%, não, não passa. Tem que bota teste aí, brother. Para dar 80% de cobertura, ou você assume como dívida técnica e vai corrigir isso é, posteriormente. Depende da, do processo da empresa, né? depende da urgência que é para subir também aquela correção. Né? Muitas vezes, putz, olha, essa ficha já tem que estar, tá, sei lá, amanhã no ar, senão não entra dinheiro na empresa. Não tem ali o um aporte de um, de, de, um, um de um investidor algo assim. Putz, cara, você vai deixar passar e você vai corrigir isso posteriormente. Então, isso é, também faz parte do processo. Mas, para você ter esse controle básico, assim, de pipeline, né? A nível de pipeline, entrega e métrica do código, eu diria basicamente esses dois. Pipeline, CICD, sonar. Agora, quando a gente fala em verificar se a aplicação também está funcionando corretamente no ambiente... É, se, putz, realmente diminuir o número de, de problemas no ambiente de produção, aí entra também o um conceito de observabilidade, né? que você tem que ter ali ferramenta de métrica, de log e de tracing para pegar esses dados e você dar o feedback para a equipe de desenvolvimento. Não sei se era essa a pergunta.
0: E também Show, tem algum é ponto. E tem alguns pontos importantes que acaba entrando uma outra função, não quero nem aprofundar aqui, que é a parte de SRE, que é o Site Reliability Engineer, eles trabalham muito, muito, muito mais focado nessa parada de métricas, eh, SLA, SLOs, eh, error budgets e coisas desse tipo, que inclusive é o que são é o sucesso ou não do que está acontecendo ali no projeto. Agora tem algumas métricas que eu acho que vale a pena colocar que o Luiz acabou falando, o Fabrício também falou que é a quantidade de deploys, porque em tese se você tem é, mais automações, se você tem mais processos, você tende a fazer mais deploys. Outra coisa que são métricas são importantes, né? A a quantidade né, de, de problemas e né, de downtime em produção uh, é, né, entre os deploys, ou seja, o quanto tempo você demora para se recuperar de um erro, tá? e o outro ponto que é uh, o tempo entre downtimes. Também que isso acaba acontecendo, né? Ou seja, você vê que o tempo em que dá um time está demorando, você consegue se recuperar mais rapidamente, você faz mais você vai mais depois do que você fazia antes. Aí já são boas métricas para você pensar que, poxa, tá dando bem esse todo esse processo. Mas o importante é você precisa medir, né? E todas as vezes que você tem um problema de downtime ou coisa desse tipo, você tem que ter é, frameworks de forma geral para metrificar, é, documentar, é, mostrar o que aconteceu né? e depois disso também né, é, criar maneiras para que da próxima vez aquela parada não aconteça. Né? Então eu acho que essas métricas importantes, né, tem todas as siglas, eu não quero ficar focado nas siglas e etc, mas é importantíssimo a gente também pensar nessas métricas. Fabrício, agora tem um ponto importante pra gente já caminhar aqui pro final do, do nosso bate-papo de hoje, que é o seguinte, cara, não entendo nada de DevOps, tô querendo começar nesse mundo, tá? Eu sou desenvolvedor, mas eu também não quero atuar como um profissional de DevOps, eu quero ser desenvolvedor, mas eu, eu não quero ficar também para trás sobre tudo que está acontecendo no mundo, eu quero também aprender a fazer meus builds, eu quero tentar trabalhar, eu preciso trabalhar com containers, tem coisas que hoje em dia a gente fala de trabalhar com containers, mas cara, isso aí você já deveria estar tá fazendo há 10 anos atrás. É, basicamente, você... Oh, coitado ali, né? Pô, coitado, cara, bro. Pô, 10 anos <risos> atrás, não sabia container, não, cara. A gente em 2023, é, cara. Com 2015, o Docker já tava ali é, despontando. Tava caminhando. É. Então, caminhando. O, qual que é o primeiro passo para um dev começar a engatinhar amanhã nessa parte de DevOps, mas não necessariamente para se tornar um profissional de DevOps, mas também para sentar numa mesa e não ficar com a boca fechada, porque não está entendendo nada o que as pessoas estão falando.
2: Cara, primeira coisa, primeira, co primeira dica que eu dou, né e que eu tive que aceitar lá atrás, né, quando eu comecei a estudar DevOps, mas, é, primeira coisa, aceita que você tem que entender de infraestrutura. Né? O, dev, o dev que hoje não sabe no mínimo de infraestrutura, cara, ele perde muitas oportunidades de mercado, ele perde muitas oportunidades de codificar melhor, de entender o que está acontecendo com a aplicação para ajudar a resolver problemas conseguir resolver bugs com muito mais velocidade então, assim, primeira dica cara, aceita que você tem que entender de infraestrutura ah Fabrício, mas putz, eu não quero trabalhar com DevOps, eu não quero ser um profissional de infraestrutura, ok você não precisa saber tanto quanto profissional de Ops, não profissional de infraestrutura. Pô, eu vim de desenvolvimento. Com toda a certeza, eu tenho alunos né, da formação do, do, lá do DevOps Pro que sabem mais de infraestrutura do que eu. Tem profissionais lá que, cara, são tiveram formação em rede. Pô, é impossível eu saber mais de rede do que esse cara. Mas, assim, eu sei que, que é um proxy reverso, você, o que é um load balancer, como é que funciona o protocolo HTTP, né? o que é o HTTPS, qual é esse elemento que tem a mais no HTTPS, como é que funciona TCP, certo as sete camadas OSI de rede, né? tudo isso cara são conhecimentos que não é nenhuma ciência de foguete e isso vai te agregar muito na hora de trabalhar com desenvolvimento, na hora de você ser um profissional de desenvolvimento melhor. Certo? Então, aceita isso, vai estudar essa parte, né, que é o maior déficit né, dos profissionais de desenvolvimento, que é a parte de infraestrutura. Assim como desenvolvimento é o déficit da galera de infraestrutura. São dificuldades diferentes. Agora, hoje... Pô, 2023, aí realmente, cara, você tem que é, dominar ali tecnologias de containers, nem que você... Putz, eu não sei implementar isso em produção. Cara, containers vai fazer com que você tenha um ganho é, monumental no ambiente de desenvolvimento. E aí, quando a gente fala nisso, putz, você saber ali como trabalhar com Linux, pelo menos os comandos básicos, vai te ajudar... E também essa parte de automação de pipeline. Então, resumindo, assim, para a galera de, infra de desenvolvimento que quer ali dar os seus primeiros passos, cara, começa a estudar Linux, né como é que funciona o Linux, como é que os principais comandos do Linux para entrar em diretório, executar uma instrução é Docker, certo? É, o básico de infraestrutura e automação com pipeline. E, é claro, para você entender um pouco de DevOps, entender ali qual é o conceito do DevOps, como é que funciona ele junto ali com, a, com as práticas de metodologias ágeis, para você saber o que está acontecendo. Você não precisa ser especialista nisso tudo, mas, assim, é, saber o suficiente para quando alguém falar assim, pô, Fabrício, é ou falando, pô, monta aí a automação para mim, monta a pipeline, ou então pô, me ajuda aqui a verificar um log pô, essa, essa, essa API aqui, ela tá com uma métrica aqui esquisita, me ajuda isso daí, isso daí vai fazer com que você consiga é, se desenvolver como profissional de desenvolvimento, que inclusive acabei não falando muito sobre isso, mas foi assim que eu comecei a entender mais sobre DevOps. Eu queria desenvolver melhor, ser um profissional de desenvolvimento melhor para focar em arquitetura, e acabou que eu caí em DevOps porque fazia parte do processo.
0: Show de bola, galera. Galera, a gente acabou de falar aqui com o Fabrício Veronês, né? E, Fabrício, muito obrigado mesmo por ter cedido esse tempo aqui eu sei que tem muita coisa que você está fazendo e prepara. O Fabrício tem a, a, a formação específica para DevOps. Então, se você é, quer aprender mais sobre isso, eu vou deixar um link também embedado aí no, no, no podcast para que você consiga um, conhecer um pouco mais aí a DevOps Pro e como que você pode avançar mais sua carreira em relação a isso. Luiz... Muito obrigado aí pela sua participação e os ensejos colocados aí na, no episódio de hoje. E galera, muito obrigado. Até o nosso próximo episódio aqui do podcast.de Esse podcast foi produzido pela Full Cycle. Escale sua carreira em tecnologia. Acesse agora mesmo www.fullcycle.com.br e conheça nossos treinamentos.